0: E a dica para mim é conheça a sua equipe, conheça as individualidades, as necessidades de cada um, por que, que cada um se levanta de manhã, como é que se motiva, então se a gente está falando de conhecer o indivíduo em como ele é, nas suas necessidades, a gente também precisa conhecer a categoria pela qual nós prestamos serviços, nós atendemos as pessoas, porque cada um tem as suas especificidades. Então, se eu me sinto ameaçada fisicamente ou emocionalmente, eu posso confrontar isso que me assusta, eu posso paralisar ou eu posso fugir. Quando a gente leva esse esse medo para dentro das organizações, se eu tiver medo de compartilhar que eu cometi uma falha, eu estou colocando em risco a segurança do paciente. Para que exista processos eficientes, a gente precisa qualificar o aprendizado, para que os clientes estejam satisfeitos, a gente precisa que o aprendizado esteja perene dentro da organização, para que nós possamos gerar melhores resultados, a gente precisa que o aprendizado ele fomente recursos, produtos, projetos para que nós sejamos competitivos.
1: Olá, seja bem-vindo! Este é o podcast A Experiência do Paciente, da SOBRESP, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre a segurança psicológica, que de forma bem simplificada é a sensação de conforto e confiança que uma pessoa tem para expressar suas opiniões, ideias e as preocupações sem medo de julgamento ou retaliação. Imagine uma reunião de trabalho, onde todos se sentem à vontade para compartilhar suas sugestões e críticas, sabendo que serão levados a sério, ou então um consultório médico, onde os pacientes se sentem seguros para falar sobre os seus sintomas e preocupações, sabendo que serão tratados com empatia.
1: A abordagem da segurança psicológica que a Sobresp faz neste podcast e em seus canais de comunicação, reflete o compromisso em promover uma experiência positiva e humanizada para as pessoas. Para isso, levamos em consideração todo o cenário que envolve o ecossistema de saúde. Mas eu perguntei a Carla Ledo, diretora científica da Sociedade. Por que a Sobresp decidiu tratar deste tema no podcast?
3: Júlio, a Sobresp decidiu tratar o tema de segurança psicológica porque nós realmente entendemos que nós precisamos discutir isso em todos os níveis de atendimento, de formas de trabalho, nas instituições, nas organizações, quer sejam assistenciais ou não assistenciais. Quando nós olhamos dentro do framework do The Barrel Institute, nós temos um dos pilares, o engajamento do colaborador. Além disso, nós também estamos falando sobre a experiência humana e o cuidado centrado na pessoa. Portanto, nós acreditamos que os líderes precisam trabalhar isso dentro das suas instituições. Trazer uma cultura de segurança para que os colaboradores possam levantar a mão quando identificar algo e dizer que algo está errado ou que houve um evento ou que eles possam parar um processo que não está em acordo com aquilo que foi desenhado. Mas para isso há necessidade de criar um ambiente seguro, um ambiente de confiança e que também tenha uma cultura justa. A Sobresp tem esse papel de fomentar, de dar o alerta para as instituições, para os líderes, para que eles possam trabalhar isso nas suas organizações. Então, é fundamental que nós, enquanto sociedade, tenhamos esse papel de disseminação, também de sensibilização de todas as pessoas.
2: E depois desta explicação da Carla, eu queria lembrar que a Sobresp trabalha para influenciar os pacientes, os familiares e os profissionais da saúde em temas relacionados ao cuidado do paciente. E se você quiser saber quais são os diferenciais para quem é associado ao Sobrespe, faça contato com a gente, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site www.sobrespe.com.br. Para acessar nossas redes é simples, arroba Sobrespe. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube.
1: Hoje a gente tem uma convidada incrível por aqui, estamos falando de Kátia Magni. Ela é diretora executiva na 3AP Talentos, palestrante, profissional de experiência do colaborador, mestre e também especialista em gestão empresarial pela FGV, especialista em filosofia e neurociências, em psicodrama e análise transacional, em gestão empresarial na saúde, em dinâmica de grupo e em recursos humanos. Olha, você
2: vai ver que a Sobresp vai contribuir de maneira muito diferenciada para o tema da segurança psicológica com este episódio.
1: É, eu tenho certeza disso, viu, Cris? Mas aqui, bora começar? Todos preparados? Então vamos com a gente, eu sou o Túlio Fonseca.
2: E eu sou a Cristina Zerbinati, e é um prazer fazer parte deste episódio.
1: No cenário da experiência do paciente no Brasil, a discussão sobre segurança psicológica vem ganhando relevância. A segurança psicológica aborda a proteção e a promoção do bem-estar emocional dos pacientes, reconhecendo que a saúde mental é fundamental para a qualidade do cuidado em saúde.
2: E é importante saber que existem lacunas a serem enfrentadas. Muitas vezes, questões relacionadas à saúde mental são estigmatizadas e negligenciadas resultando em falta de compreensão e apoio adequado. Além disso, a capacitação dos profissionais de saúde para lidar com as necessidades emocionais dos pacientes ainda é um desafio.
1: Cris, mas há oportunidades de melhoria, tá? É fundamental aumentar a conscientização sobre a importância da segurança psicológica, seja entre os profissionais de saúde, seja entre os pacientes, seja entre os seus familiares. Isso envolve a criação de ambientes acolhedores, onde a escuta ativa, a empatia e o suporte emocional sejam priorizados.
2: E promover a segurança psicológica no cuidado em saúde é um passo crucial para garantir uma experiência positiva e humanizada para os pacientes. Ao reconhecer essas necessidades emocionais e oferecer suporte adequado, podemos melhorar a qualidade do cuidado e contribuir para o bem-estar integral
1: dos indivíduos. Bom, e após essa pequena introdução, a gente vai falar com a Kátia. Kátia Magno, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado por estar compartilhando com a gente tanto conhecimento e tanta bagagem da Agora para Frente.
0: Muito obrigada a vocês por essa oportunidade especial de estarmos juntos aí no... Podcast da Sobresp, uma instituição que está acontecendo com uma importância muito relevante para o mercado da saúde. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, eu queria começar sabendo mais sobre a descrição que está no seu LinkedIn. Você é top ser humano, o que que isso significa?
0: Adorei a sua pergunta. Na carreira de executivo, a gente tem a oportunidade, na área de recursos humanos, de submeter as práticas de gestão de pessoas para uma avaliação da Associação Brasileira de Recursos Humanos, que existe em todos os estados, e também, no que refere-se ao Brasil, uma BRH nacional. E durante os cinco anos, como executiva de recursos humanos no Hospital Mãe de Deus, todas as nossas práticas nós submetíamos um ou dois anos depois, demonstrando consistência e resultados aplicáveis, nós submetíamos a avaliação da BRH, tanto estadual, tanto aqui do Sul, quanto do Brasil, e nós fomos premiados, somando, recebi sete premiações como executiva de recursos humanos, junto com a minha equipe, nessas práticas de gestão de pessoas, e já na minha carreira solo, como empresária, foram três premiações, uma considerando a educação corporativa nos principais hospitais privados do Brasil, e a outra nos processos de coaching como uma das primeiras metodologias que de fato apresentaram resultados com evidências de aumento de performance, mudança de comportamento. Então, top ser humano é um profissional que recebe essas premiações. Eu recebi 10 premiações, é um motivo de muito orgulho, porque a gente sabe o desafio que é, é construir projetos com consistências, com resulta- resultados e que sejam reconhecidos, né? tanto no local onde nós estamos, na instituição, quanto no país. Por isso Top Ser Humano.
2: Muito legal, Kátia. E aí a gente queria entender um pouco mais, né? Você é administradora de empresas e essa cadeira ela surge muito focada em eficiência e no controle de processos produtivos, né? Então, hoje, vemos que essa preocupação com as pessoas, ela começa a ficar mais presente nesse ambiente, né? E aí, a gente queria saber de você, isso realmente está acontecendo, né? E e se está acontecendo, em que momento né, aconteceu essa virada de chave, né? E por que, a partir de agora, a gente passou a, a não observar só os processos, mas também se preocupar com as pessoas que fazem esse processo?
0: Acho que tudo isso faz parte desse processo evolutivo, graças a Deus. né? A sociedade vai mudando conceitos, valores, perspectivas. Essa semana dei uma palestra sobre o papel do business partner para as instituições e daí a gente relembra um pouco como é que nasceu o papel de um profissional de recursos humanos dentro das empresas começou trabalhando folha de pagamento, cuidando de benefícios, carteira de trabalho, e hoje a gente tem um papel de maior relevância na gestão dos negócios, contribuindo também com esse olhar de colocar o humano na pauta da gestão dos negócios. Quando a gente fala no curso de administração de empresas, quando eu fiz essa escolha, eu me lembro muito bem alguns colegas dizendo, olha, quem não sabe para onde ir, escolhe fazer administração de empresas, porque lida com umas... De, com diversas áreas, e de repente se acha em alguma delas. Eu encontrei a, a minha escolha no último semestre do curso de administração, quando escutei um profissional de recursos humanos dando aula e falando da importância do papel do profissional e deste olhar mais humano para as pessoas dentro das organizações. Então, eu acho que isso tem um processo evolutivo é, o curso de administração, ele tem disciplinas voltadas tanto para liderança quanto para a gestão de pessoas, o que nos permite identificarmos se esse é o viés que nós queremos investir nas nossas carreiras. Né? A sociedade está mudando muito, a gente fala das gerações, né? quando a gente olha para a geração baby boomers, a geração do meu pai, que hoje estaria por volta de 85 anos, era uma geração de uma gestão mais militar, mais autoritária, eu mando, o outro obedece, depois vem a geração X, né? eu sou da geração X, então meu pai, minha mãe, oito filhos, e toda vez que tinha que se dar um feedback, se dava no coletivo, na hora das refeições, quando todo mundo estava junto no carro, a nossa geração, ela cresce com o desejo de ter a individualidade respeitada, e isso reflete nas organizações. A gente começa a escolher que o feedback seja dado individualmente. Na nossa geração, aos nossos filhos, a gente eles vão para uma festa ou para um ambiente familiar, eles cometem algum comportamento inadequado, a gente percebe e diz para eles, nós vamos conversar quando nós chegarmos em casa. e Isso se reflete também no ambiente organizacional. Então, esses jovens vêm para as organizações... E eles não querem ser chamados atenção em público. Isso exige que a gente tenha um outro olhar para a forma como nós gerimos as pessoas. Então, a sociedade evolui e traz para dentro das organizações novos conceitos, assim como segurança do paciente.
2: Que bacana, né? Como todas as áreas, na verdade, se entrelaçam. né? Vida pessoal, a forma como a gente tem a nossa formação né, na vida e isso se reflete totalmente no ambiente do nosso trabalho, né, no no nosso outro ambiente coletivo, né. muito interessante. E e aí, assim, hoje né, você trabalha com lideranças e com as pessoas nas áreas, né, mas inclusive na área de medicina, da enfermagem, da farmácia, né? Essas áreas né, da saúde, elas exigem atenção diferente ou
0: não? Sim, todas as áreas exigem atenção diferente. Primeiro, a premissa que a gente tem que ter quando nós ocupamos uma posição de liderança é que todas as pessoas são únicas e diferentes Então, o fato de trabalharmos na individualidade já exige que a gente tenha uma expertise para cuidar das necessidades individuais, e quando a gente fala de categorias profissionais, mais ainda, quando a gente fala de um hospital, a gente está falando de unidades que tem médicos numa unidade de internação, numa área de intensivistas, numa área de emergência, que tem perfis diferentes e necessidades diferentes, assim como técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas que são especialistas em determinadas áreas. Então, cada um, sim, exige uma atenção diferente. O nosso desafio é sempre conhecer a necessidade. Acho que isso é o mais importante. A gente, na nossa empresa, nós damos muito treinamentos no desenvolvimento de líderes e executivos, e uma uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa agro, onde viajei por volta de oito horas, daí o motorista estava me esperando para deslocar até a fazenda, e ele me dizia assim, quando a gente chegou, Kátia, se tu tivesse uma uma dica para dar, em 30 segundos, qual seria a maior dica? E a dica para mim é conheça a sua equipe, conheça as individualidades, as necessidades de cada um, por que que cada um se levanta de manhã, como é que se motiva, então, se a gente está falando de conhecer o indivíduo, em como ele é, nas suas necessidades, a gente também precisa conhecer a categoria pela qual nós prestamos serviços, nós atendemos as pessoas, porque cada um tem as suas especificidades. Esse é o nosso desafio.
2: Muito legal. E aí, depois né, que a gente contextualiza eh, todo esse o assunto né, da liderança e por que agora os processos passam a ser importantes, sim, mas a gente também vai olhar para as pessoas, a gente queria saber qual é o conceito de segurança psicológica, então. Né? Quais os segredos que esse conceito esconde e quais os desafios para a gente conseguir conectá-lo? Que maravilha. Segurança
0: psicológica é um conceito novo no mundo e é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu falo novo, eu falo de um conceito que surgiu em 1990. Porque ele, ele foi cunhado pela de Monson, que é uma professora é, pesquisadora e ela estava fazendo uma avaliação num hospital sobre erros médicos. Ela queria erros de medicação, ela queria descobrir quais equipes sinalizavam as falhas na medicação e se isso tinha a ver com performance ou não. Essa era a busca que ela estava fazendo. O que ela percebeu? Que as equipes que mais notificavam erros eram também as equipes de melhores performance. E aí ela teve uma dúvida. Como que uma equipe de melhor performance é a equipe que mais notifica o erro? E ela aprofundou os estudos e ela foi percebendo, foi aí que ela cunhou o termo segurança psicológica, que a equipe que mais anuncia, notifica o erro, é a equipe que mais se sente segura psicologicamente para falar de erros e falhas. Então, segurança psicológica é a crença compartilhada de que aquele ambiente, aquela equipe, é um lugar seguro para compartilhar erros e correrem riscos interpessoais. Isso é que é segurança psicológica. Quais são os segredos que esse conceito esconde? Eu acho que um conceito, um segredo muito importante é que às vezes a gente quer afirmar que existe uma empresa com segurança psicológica, existe uma cultura com segurança psicológica. E segurança psicológica é um termo relacionado ao time eu me sinto acolhido nesse time ou não me sinto acolhido nesse time. Então, nós não podemos afirmar que há uma empresa com segurança psicológica ou que há uma cultura de segurança psicológica. A gente pode, sim, promover meios para fortalecer os times para que eles possuam essa segurança psicológica capaz de permitir que cada um consiga compartilhar seus erros. E é tão interessante falar sobre isso, eu eu dei uma aula sobre segurança psicológica num curso online e uma uma médica me contratou para fazer mentoria e ela me disse, Kátia, eu assisti a tua aula duas vezes e e foi muito interessante porque um funcionário veio me procurar para me contar que havia cometido uma falha no, no seu trabalho. Na hora, eu me lembrei, eu preciso promover segurança psicológica para que a gente consiga escutar e melhorar essa falha que essa pessoa está trazendo, confiando em mim, que ali vai ser um lugar seguro para que ela possa declarar isso. Os desafios que conecta, quando você pergunta, os desafios é porque, o que aconteceu? Foi em 1990 que a M cunhou esse termo, ela foi contratada pela Google, com o propósito de descobrir, nas 180 equipes, na época, quais eram as equipes de melhores performance, e ao fazer o estudo, ela de novo entendeu que a melhor performance estava relacionada à segurança psicológica. E um jornalista publicou esse estudo em 2016, o projeto no Google, chama-se Projeto Aristóteles, e depois de 2016, ela começou a ter notoriedade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o conceito é de 1990, mas o tema sendo tratado nas organizações foi a partir de 2016, então é muito recente, no Brasil é muito novo, eu sou uma das especialistas no tema, eu tenho levado isso para as organizações e espaços como esse de vocês é maravilhoso para que a gente possa ampliar as oportunidades das empresas, dos líderes a se preocuparem com esse tema que vai fazer diferença no resultado final, né? Nos resultados das organizações.
2: Kátia, e fica correto a gente entender então que segurança psicológica também é uma questão de relacionamento?
0: Com certeza, com certeza relacionamento é um dos fatores para que exista segurança psicológica num time. Porque se a gente fizer a pergunta, né, eu me sinto segura nesse time para compartilhar meus medos, receios, minhas dúvidas, minhas ideias. Se eu sinto receio, se eu sinto medo, se eu sinto vergonha, é porque ali não é um espaço de segurança psicológica. Como é que a gente constrói esse espaço de segurança psicológica? Através das relações. Então, a partir de agora, a gente... antigamente todas as responsabilidades de resultados bons e ruins eram dos líderes, hoje a gente começa a ver e viver a era dos times, os times têm responsabilidade por existir ou não segurança psicológica e para que exista relacionamento é fundamental, e aí começa o investimento do líder também como é que nós vamos discutir as nossas relações em grupo para que nós tenhamos segurança psicológica
2: excelente A gente finaliza o primeiro bloco então, Túlio?
1: Sim, podemos finalizar. A gente bate um break e volta rapidinho. Aqui. Enquanto o segundo bloco não começa, eu queria saber uma coisa rapidinho. Você está pronto para o desafio de mergulhar na experiência humana no SUS? Em novembro deste ano, o primeiro congresso brasileiro da Sobresp vai chegar com tudo. Serão dois dias intensos com convidados, vivências e dinâmicas sobre esse tema. Gostou do spoiler? Então prepare-se para uma imersão única, repleta de conhecimento, informações e oportunidades de networking. Se você também quer transformar o cuidado em saúde, este é o lugar certo para você estar. Não perca! E a gente está de volta para o segundo bloco. desse podcast, a gente está falando com profissionais de todas as áreas que compõem o ecossistema da saúde. Precisamos pensar nas profissões das áreas de saúde, mas também em todas as outras que integram esse time, que cuida. Daí eu pergunto, a segurança psicológica no cuidado em saúde é diferente? O que que a gente precisa discutir?
2: A gente
0: precisa discutir segurança psicológica porque... Vamos por partes aqui, né? porque as pessoas têm que ser felizes no trabalho. Esse é o primeiro ponto. É, quando eu busquei a atuação na área de recursos humanos é porque eu entendi que ambiente de trabalho é um lugar de realização e de felicidade. Só que muitas vezes a gente se depara com dificuldades nos relacionamentos e principalmente entre líder e liderado. E eu fui identificando que o comportamento do líder, ele promove a felicidade ou não. Mas de que forma, se cada um de nós é responsável pela própria motivação? Se um líder não tem qualificação suficiente para se comunicar, para se relacionar, para integrar, para compartilhar, para incluir esse colaborador, ele não vai se sentir feliz naquele trabalho. Se a gente considerar que 70% de um resultado de uma pesquisa de clima está relacionado ao comportamento do líder, ele tem um impacto e uma influência muito grande na satisfação dos seus colaboradores. Então, quando a gente fala de segurança psicológica no cuidado em saúde, a gente está falando de um líder que se qualifica e que oferece também um ambiente saudável para a sua equipe, e equipe saudável, feliz, participante, ativa, sendo acolhida, compartilhando suas dificuldades, é uma equipe que além de cuidar da sua saúde, tem condições de cuidar da saúde dos pacientes. Então, é por isso que é importante, porque a segurança psicológica, ela promove um ambiente de saúde dentro das organizações, e é novo, a gente conhece pouco ainda. A gente precisa levar esse tema para as organizações.
2: Kátia, e como que a falta, então, dessa segurança psicológica pode afetar o cuidado e a experiência do paciente eh, quando ele está sobre os nossos cuidados? Né? Excelente pergunta.
0: A Amy, quando escreveu o livro, ela chamou de organização sem medo. Porque medo é uma emoção que traz um sentimento de ameaça assim eu, eu tenho eu me sinto ameaçado então eu ou fisicamente ou emocionalmente e isso me gera uma reação. Então se eu me sinto ameaçada fisicamente ou emocionalmente, eu posso confrontar isso que me assusta, eu posso paralisar ou eu posso fugir. Quando a gente leva esse esse medo para dentro das organizações, se eu tiver medo de compartilhar que eu cometi uma falha, eu estou colocando em risco a segurança do paciente. Então, por isso, é um tema que é fundamental ser discutido nas equipes, para que as equipes possam dizer olha, eu administrei um medicamento errado, me ajuda, a gente tem que resolver isso agora. Eu Eu tive um uma postura inadequada na hora do banho e isso provocou a queda ou a contaminação de um paciente com uma agulha. Ou eu fui fazer a higienização do quarto e eu não percebi que tinha agulha no, na cama e quando eu juntei o lençol, eu mesma me piquei, como é que eu faço agora? Então, se nós não quanto mais nós promovermos segurança psicológica dentro dos times, não é só uma performance que nós teremos melhor, mas nós teremos qualidade de vida no trabalho para o colaborador, mas também para aquilo que ele oferece para o próprio paciente.
2: E aí, assim, a gente tem um país com um caráter muito diferente, né, em termos regionais, geográficos, os aspectos culturais. E aí, começar a implementar, né, esse conceito que é tão novo, que a gente conhece tão pouco sempre vai ter ali as suas dificuldades e pontos que a gente precisa ter de atenção para conseguir fazer com que esse conceito de faz, fato se fortaleça e ele consiga ser de fato implementado. Quais seriam alguns pontos desses assim que podem trazer para a gente alguns desafios, Kátia?
0: Eu acho que assim a gente precisa, as pessoas são diferentes, as regiões são diferentes, tem em estados que têm muito mais recursos, têm muito mais facilidade de acesso a conhecimento, a eventos, a congressos. Também, por outro lado, vejo que a internet tem nos ajudado muito, compartilhando muito conteúdo então, conteúdos relacionados à saúde, né em, em todas as mídias sociais. Acho que vocês trazem uma contribuição muito boa, que é democratizando o conceito de segurança do paciente no país, independente das dificuldades regionais de cada um. Eu penso que, eu eu participo muito dos congressos da saúde, e cada vez que eu vou, eu fico muito feliz, muito feliz, porque eu vejo profissionais de todas as regiões presentes, escutando o que há de mais novo, o que há de mais seguro para o paciente, e, e isso que a gente tem que promover. Quanto mais eventos nós tivermos relacionados ao cuidado em relação ao paciente, a segurança psicológica, com certeza, melhor tranquilidade nós ofereceremos para os pacientes, mas também para os colaboradores. Um desafio que nós temos, e que eu acho que a internet está nos ajudando bastante, é o empoderamento das pessoas através do autoconhecimento e dessa gama e vasta oportunidade de tanto conhecimento disponível. Por outro lado, o desafio é qual é a linha que eu sigo? É, como é que eu consigo profundidade e não superficialidade nos conhecimentos? Por isso, um podcast como o de vocês é fundamental, porque vocês estão aprofundando conhecimento relacionado à segurança do paciente numa fonte fidedigna que trabalha com pesquisa, que trabalha com conhecimento é, com profundidade. Eu acho que esse é o nosso desafio, ampliar cada vez mais os eventos relacionados à segurança, trazendo temas como esses e repetindo muitas vezes. Quando a gente fala de mudança, a gente fala que uma mensagem ela precisa ser compartilhada pelo menos sete vezes de formas diferentes. Então, se eu estou falando de segurança psicológica, eu preciso, sim, usar pelo menos sete formas de repetir a mesma mensagem porque cada pessoa escuta diferente.
1: Se a gente fosse pensar numa coisa, nisso que você está falando, é, com eventos, com, com, com situações de compartilhamento de experiências, é, como um líder de uma instituição A, ou B, ou C, pode compartilhar ah, experiências nesse sentido da construção né, de, de espaços seguros, sem sem se preocupar em expor as fraquezas? da instituição, né, da né, da onde ele trabalha, da onde ele lidera e, obviamente, expor fraquezas dele enquanto líder? Como é que...
0: Excelente pergunta, sim, porque um dos elementos para que exista segurança psicológica está no comportamento do líder. Então, quando a gente fala que segurança psicológica é um conceito de time, a gente está dizendo que o time tem que fazer a conversa sobre que espaço seguro a gente vai construir aqui para que nós possamos ser colaboradores, cooperativos uns com os outros, se o líder não quiser, essa pergunta não é feita em time. Então, apesar de entender que segurança psicológica é um conceito de time, se o líder não promover esse espaço seguro para a gente falar sobre isso, isso não acontecerá. Uma coisa e um elemento importante para a segurança psicológica no que se refere ao comportamento do líder é ele também compartilhar as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades e as suas falhas. Porque às vezes a gente pensa que uma liderança, quando ocupa uma posição, ela tem que saber tudo, ela tem que ter resposta para tudo, e graças a Deus, hoje a gente evoluiu bastante para entender que um líder não é perfeito, que ele é um aprendiz, que se ele tiver humildade e abertura, para o seu aprendizado e também para compartilhar com a sua equipe, toda a equipe cresce junto, e se ele for um exemplo, compartilhando as suas falhas, eu também me sentirei segura para compartilhar as minhas. Então, o desafio é esse, é o líder se sentir seguro, e aí precisa de muito autoconhecimento, de muito repertório, de muita qualificação, para que ele possa dizer, pessoal, olha, cometi um equívoco, dei esse posicionamento numa reunião de diretoria não foi bem visto gostaria de compartilhar com vocês e ouvi-los ou também ouvir sugestões de como é que eu posso fazer numa próxima vez isso muda a relação de uma
2: equipe é, acho que agora a gente começa a ficar com um pensamento né de como faremos né então é a, a parte do mão na massa né então vamos começar a pensar um pouquinho Kátia e, e nos diz né, sobre como identificar né, um espaço seguro e se tem algumas práticas é, profissionais, dos profissionais de da saúde e das instituições que, que a gente pode adotar para promover essa segurança psicológica, né, tanto dos, dos colaboradores e que a gente sabe agora que vai refletir lá com os pacientes.
0: Excelente pergunta. Ontem eu estava fazendo, dando uma palestra sobre cultura dentro das organizações e o papel do líder como principal influenciador de uma cultura. É, existem muitas oportunidades que um líder pode trazer, a gente sugere algumas perguntas. É, quando a gente fala de equipe, a gente fala de relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de relacionamento homem-mulher, a gente está falando de relacionamento casal, A gente está falando do relacionamento líder-liderado e a gente está falando do relacionamento de equipe. Qualquer relacionamento exige espaço de conversa, espaço de fala, espaço de escuta. E quando a gente quer investir no relacionamento, isso precisa ter frequência. Então, muitas vezes, uma empresa acredita que quando ela investe num programa de desenvolvimento de lideranças ou num programa para a qualificação de um time, ela fez uma atividade e ela espera que aquele resultado reverbere a vida inteira. Mas relacionamento é investimento, é tempo, é frequência e é conversa. Então, todo líder precisa ter, pelo menos uma vez por mês, uma roda de conversa com a sua equipe, trabalhando a relação. E ele pode fazer uma pergunta cada vez que ele faz essa roda de conversa. A primeira pergunta pode ser, olha, galera, estamos aqui, vamos construir um ambiente seguro para o nosso trabalho, o que que a gente precisa fazer? O que que a gente precisa para que nós tenhamos esse sentimento de segurança psicológica? Essa é uma roda de conversa. A segunda roda de conversa é, eu me sinto tranquilo de colocar a minha opinião quando ela é diferente do que todo mundo está pensando? A terceira roda de conversa pode ser, como é que a gente gostaria aqui de reconhecer uns aos outros e celebrar também os eventos que foram positivos, os resultados que nós atingimos? Uma outra roda de conversa pode ser, quais são as habilidades que cada um possui e como um pode complementar a habilidade do outro? Porque nós não sabemos tudo. Nós temos competências diferentes, aquilo que eu sou boa eu posso te ajudar e aquilo que eu não sou eu posso te pedir ajuda. Então, nós temos condições aqui, nos sentimos bem para pedirmos ajuda um para o outro. Então, rodas de conversa são simples, não tem custo, exige tempo e isso modifica o ambiente numa equipe, numa empresa.
2: Excelente Kátia, acho que a partir de agora a gente começa a clarear um pouquinho o conceito e traz um pouco para a vivência, agora é a hora da gente ir começando a fazer algumas conexões neuronais, né, e começar a entender para onde iremos nas nossas instituições.
1: E se eu queria aproveitar isso que ela falou, com relação a relacionamentos, e eu queria pensar num cenário pós-pandemia. Como fica a questão dos relacionamentos né? dentro disso tudo, dessa construção que você falou? Como é que fica isso agora nesse cenário pós-pandemia? Já que a gente deu um monte de dicas agora nessa última resposta que você né, você deu para a gente, me dá mais algumas dicas disso para as pessoas que estão aí ao redor do Brasil escutando a gente.
0: Excelente. O que aconteceu com a pandemia? né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente ainda tinha muito conceito de não não podemos trazer as nossas emoções para dentro do trabalho, né? Estamos no trabalho, nós temos que produzir, nós estamos aqui para isso. Com a pandemia, de forma coletiva, as emoções ocuparam um espaço como protagonistas. E aí as lideranças não estavam preparadas para lidarem nem com as suas emoções num ambiente tão complexo e incerto, nem com as as emoções das suas equipes. Eu recebia muitas ligações dos meus clientes, eu faço mentoria com executivos, e eles me diziam assim, Kátia, o que que eu faço? Eu tenho medo. Como é que eu lido com o meu medo e como é que eu lido com o medo do meu colaborador? E eu dizia para eles, olha, nesse momento o que nós precisamos é trabalhar o acolhimento. Então, a pergunta que cientificamente foi elaborada, que facilita a gente trazer as emoções para o mundo externo, compartilhando, falando e se escutando, é o que te preocupa hoje? Então, todos os dias pergunte para cada um dos seus colaboradores o que te preocupa hoje, para que as pessoas possam ter esse espaço de fala, mas também um espaço de escuta. A gente não precisa ter respostas para tudo, mas a gente precisa ouvir o que vem, para que nós possamos processar e aí sim encontrarmos um um espaço, uma oportunidade de construção. Após a pandemia, as as emoções estão presentes, mas a gente continua meio na dúvida sobre como é que a gente lida com isso. Agora, cada indivíduo tem o seu momento, tem o seu contexto, tem o que está sentindo, mas as pessoas entenderam que elas querem sim compartilhar como elas estão, elas querem sim felicidade no trabalho. E tem um outro ponto que está muito presente, que é, na pandemia, muitas pessoas foram encaminhadas para suas casas, para o trabalho remoto, e agora elas elas voltaram para as empresas, mas elas estão se questionando, eu quero manter-me fisicamente nesse ambiente de trabalho ou eu prefiro trabalhar da minha casa? Então, hoje, o líder ele tem uma nova exigência em termos de competências, que é como é que eu lido com essas necessidades que são remotas e presenciais, como é que eu lido com as emoções e como é que eu transformo tudo isso numa boa limonada para que todos nós sejamos realizados no trabalho e também felizes. Quando a gente fala de felicidade, a gente fala de equilíbrio. Então, para que eu me sinta feliz, eu preciso ter equilíbrio e equilíbrio em que? Nas diversas dimensões da minha vida. Numa dimensão financeira, numa dimensão de propósito de vida, de trabalho, daquilo que eu entrego para a sociedade, do significado que o trabalho tem para mim. Gente, é uma responsabilidade tão grande para um líder saber se a pessoa está feliz que ela só tem um jeito de saber. Perguntando, investigando, conversando e trazendo esse espaço de fala e de escuta.
2: Muito bom. Finalizamos agora o segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho.
1: Curtindo o podcast e a experiência do paciente da Sobrexp? Tem planos para criar seu próprio podcast e compartilhar conteúdos que façam a diferença na vida do seu cliente? Nós somos da agência Map2B Planejamento Marketing e Negócios e estamos aqui para te ajudar. Identificamos o tema, criamos o roteiro, gravamos, editamos e até cuidamos das artes e da divulgação nas plataformas mais populares. Bora produzir episódios de podcasts incríveis? Acesse o nosso site www.map2.com entre em contato com a gente Bom, estamos de volta para a última parte do nosso episódio de hoje que é... a gente conversa com a Kátia a gente vai falar de desafios agora este novo momento que a gente vive exige de cada um de nós um desenvolvimento de autoconhecimento de habilidades e a capacidade de de criar espaços em que as pessoas possam se expressar. As pessoas que estão nos ouvindo e que têm interesse na área precisam estar preparadas para que tipos de desafios? Como elas podem começar, Kátia? Ótimo! Eu eu acredito
0: que o começo é como esse podcast aqui, que tem muito conteúdo e cada um pode saborear e experimentar, ouvir, sentir o que, é que esse conteúdo, como é que toca para cada um e qual é a sua responsabilidade. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente também fala dessa existência ou não nas relações com a família, com os amigos, com a vizinhança. A gente se sente seguro para compartilhar, para se sentir espontâneo nesse ambiente Então, primeiro, acho que ouvir o podcast. Segundo, o autoconhecimento é fundamental. Quanto mais a gente se conhece, o nosso mundo, ele é o nosso universo do tamanho do nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento, maior, mais eu amplio o meu mundo, maior o meu universo. Então, começando pela gente, perguntando se a gente está se sentindo seguro nesse ambiente para se expressar já é um bom começo, é, observando as nossas relações na família, lembrando que nós vivemos papéis diferentes, papéis como pai, mãe, irmão, amigo, e cada um desses papéis tem um contexto. Como é que eu me sinto em cada um dos contextos? Eu me sinto seguro, eu estou com as relações que eu gostaria de estar, eu me sinto melhor quando eu estou em grupo... Tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu adoro, que ela fala que nós não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. É uma frase profunda e para que isso aconteça, a gente precisa começar pela gente. Eu estou me sentindo bem para ajudar o outro a se sentir bem. O que que é que não está me deixando feliz nesse momento? Quando um cliente e eu faço muita mentoria com médico, e tem médicos que trabalham em dois, três empregos, eu sempre pergunto para eles, assim, de um a dez, quanto você está feliz no seu trabalho hoje? Em cada um dos seus empregos. Porque isso vai nos sinalizar o que, que nós temos que trabalhar, em que ambiente você não está se sentindo completo, ou não está sentindo que aquele ambiente é seguro para você. Então, as reflexões começam pela gente olhando para a gente, para o nosso papel, sobre como é que a gente se expõe em cada grupo e em que grupo a gente se sente melhor, em que ambiente, em que empresa a gente se sente mais seguro e se sente parte, pertencente na hora da resolução de um problema, sendo convidado para momentos especiais, para reuniões, para eventos. Como é que eu estou me sentindo? Acho que esse é um bom começo.
2: Então, agora a gente começa a lidar com... diferentes condições né, para que a gente consiga encaixar tudo isso. E aí, qual seria, então, o papel do líder, cada um exercendo aqui né, para formar um time de fato? Então, eu entendo que a gente vai ter o líder, o liderado, a equipe, o RH, a gente vai ter a empresa como um todo, mas cada um vai ter um papel. Então, quais quais seriam esses papéis, Cádia?
0: Excelente. Quando a gente fala da empresa, da instituição, da instituição hospitalar, a gente está falando da cultura, que é que cultura esta empresa quer promover. Quando a gente tem executivos, diretores, presidentes discursando, todo mundo está escutando para saber se aquele discurso é coerente com a prática desta pessoa que está falando. Então, o primeiro desafio é que uma cultura ela é formada pelo fazer, e pelas mensagens que são repassadas aos colaboradores, principalmente em momentos difíceis. Então, em momentos de crise, em momentos de falhas. Quais são as mensagens que essa empresa está passando? As empresas têm uma responsabilidade muito grande, que é compreender este conceito de segurança psicológica como uma oportunidade de qualificar a sua produtividade, a sua performance e o seu resultado. Uma vez que já foi comprovado que equipes com segurança psicológica produzem mais e performam melhor, como é que esta empresa quer promover esse tema nos times e nas lideranças? Então, começa fazendo o investimento para que o time, para que o líder compreenda o que é esse conceito e como é que ele aplica na prática. As lideranças, por si só, a gente não pode pensar como líder e o nosso desenvolvimento depende do que a empresa vai trazer. Então, a partir do momento que cada um escuta esse podcast e entende que segurança psicológica é um tema que tem que estar na sua agenda, que esta pessoa precisa estudar sobre isso, entender qual é o seu comportamento, é fundamental. A gente fala que existem alguns comportamentos do líder que facilitam e promovem a segurança psicológica. A escuta ativa, a inclusão... compartilhar falhas, dar espaço de fala e de escuta para todos os seus liderados com o mesmo tempo, porque às vezes a gente faz uma reunião e sempre os mesmos que falam. Mas eu quero também agora escutar aqueles que estão quietinhos, então nós teremos espaço para ouvirmos a todos. Então, o líder tem essa responsabilidade de promover esse espaço. Segurança psicológica não significa ser bonzinho, não significa eu preciso promover eventos, eu preciso ter aplausos nas minhas falas. Não, segurança psicológica é criar um espaço seguro para que as pessoas possam se expressar e se manifestar se sentindo bem, não se sentindo julgado ou desqualificado ou avaliado negativamente por alguém. Então, isso é muito importante que o líder tenha essa compreensão. Para a equipe, é um aprendizado, porque o líder vai dizer, olha, hoje nós vamos conversar sobre segurança psicológica, e a primeira pergunta que a gente vai se fazer aqui é como é que a gente pode fazer para se sentir seguro nesse ambiente? Eu não vou perguntar se as pessoas estão se sentindo seguras hoje e nem vou perguntar aquilo que tira a segurança delas, porque talvez eu não saiba lidar com as coisas ruins que poderão vir. Mas daqui para frente, o que que nós temos que fazer para que nós tenhamos segurança psicológica? Quando as pessoas escrevem um acordo sobre isso, elas escrevem um acordo sobre aquilo que elas querem querem melhorar. Então, ali já consta o que não está bom no dia de hoje. As equipes estão responsáveis e aí cada um tem que assumir a sua responsabilidade e o seu comprometimento nesse acordo de segurança psicológica. É dessa forma que eu vejo a empresa, o líder, o liderado e o RH tem que trazer esse tema nos programas de desenvolvimento de liderança cada vez mais.
2: Excelente, e aí com tudo isso que a gente viu até agora, com todas essas mudanças de foco né, possíveis, a gente tem o desempenho, tem a performance, mas e os objetivos? Eles também se transformaram dentro das instituições?
0: Com certeza, os objetivos eles estão evoluindo. né? A gente sabe que hoje a gente olha para o contexto da inovação, uma preocupação que eu tenho é que antigamente a gente achava, um pouquinho antes da pandemia, que a inovação, a tecnologia, ela substituiria o emprego de pessoas com tarefas repetitivas. Hoje a gente já sabe que a tecnologia vai substituir, desde a inteligência artificial e muitos outros contextos de inovação que nós receberemos, ela também substituirá profissionais com conhecimento, com domínio, com com profundidade de conhecimento. Então, de que forma a gente está modificando os objetivos dos nossos ambientes de trabalho, para que nós possamos pensar também na carreira dos nossos colaboradores e como que eles podem se atualizar, para que eles tenham espaço no mercado de trabalho. Eu me sinto uma executiva e uma liderança com uma responsabilidade social muito grande de chamar a atenção das pessoas para que elas se atualizem, porque há uma previsão, sim, é, de pessoas não empregáveis e antes a gente achava que eram as pessoas das tarefas repetitivas e agora a gente sabe que não. Então, como é que a gente olha para essa revolução silenciosa que a tecnologia está promovendo dentro das organizações? Hoje a gente olha a inteligência artificial, olha que legal, a gente tem respostas para tudo, a gente faz uma pesquisa e a gente sabe tudo o que está acontecendo, mas tá bem, como é que isso daí vai evoluir? Até que ponto ela vai ocupar? um espaço dentro das organizações. Então, se isso não está fazendo parte dos objetivos, olhar para o futuro, para a inovação, para o campo do trabalho, para as pessoas, a gente ainda não acordou, não despertou para essa modificação, para essa revolução tecnológica. Por outro lado, já temos mais objetivos relacionados às pessoas dentro da da organização. né? Quando a gente olha que a metodologia do Norton e Kaplan, do Balance Scorecard, traz como a primeira dimensão a base o aprendizado, ele está falando que, para que existam processos eficientes, a gente precisa qualificar o aprendizado. Para que os clientes estejam satisfeitos, a gente precisa que o aprendizado esteja perene dentro da organização. Para que nós possamos gerar melhores resultados, a gente precisa que o aprendizado ele fomente... recursos, produtos, projetos para que nós sejamos competitivos. O que acontece em determinadas organizações? Quando a crise bate, quando o orçamento aperta, a primeira dimensão que se exclui é a dimensão do aprendizado. Então, quando eu faço isso na base, eu estou modificando o movimento dentro do meu balance scorecard nos resultados dentro de uma empresa. Então, os objetivos, eles precisam mudar sim, eles precisam ter uma atenção focada nas pessoas, nessa nova sociedade que está em transformação. Algumas empresas já estão conseguindo olhar para isso e algumas empresas estão atenta. Opa, está acontecendo uma coisa diferente. O que mais que eu tenho que olhar e incluir no meu planejamento estratégico?
2: nesse mesmo nessa mesma linha né de pensamento Kátia, hoje a gente discute muito a questão da experiência né esse novo termo então experiência do usuário experiência do paciente experiência do colaborador acho que o que seria então esse termo experiência acho que, acho que esse seria um primeiro ponto né para a gente pensar E como que, principalmente, as lideranças podem ser impactadas com esse novo conceito, que é uma nova mentalidade também de trabalho e de entender todo o conjunto né, de um time, né, no caso aqui, hospitalar, que é o que a gente tem discutido.
0: A gente está falando de cuidado centrado na pessoa, né? ou seja, é colocarmos a pessoa no centro, não, não necessariamente só o paciente mas também o colaborador. Esse é um conceito também novo para as organizações, que é olhar para a jornada da experiência do colaborador e do paciente. Na nossa empresa, nós trabalhamos com o desenvolvimento de lideranças e nós estamos fazendo muito essa reflexão junto com os líderes, que é vamos enxergar a jornada do colaborador e identificarmos quais são os pontos que a gente precisa conectar e torná-los melhores, mais acessíveis, para que as pessoas se sintam vivendo uma experiência, uma vivência que seja boa, que traga significado para ela e que ela perceba o impacto da sua responsabilidade, do seu papel dentro da organização, na vida do paciente, do familiar, do usuário e na sua própria experiência como um colaborador dentro de uma organização. Então, nós temos muito a evoluir no que se refere à experiência do usuário, do paciente, do colaborador Penso que nós estamos no caminho, acho que vocês, como Sobresp, estão fazendo aí um convite para essa reflexão e o próprio conceito da experiência do paciente também, e agora a gente está com mais atenção na experiência do colaborador.
2: E aí, quando a gente fala, então, de experiência, a gente não está dizendo que é permitir tudo ou facilitar tudo, né, assim, o... Aí me corrija se eu estiver errada, Cátia, mas por vezes a gente escuta né, de algumas pessoas, até pelo conceito de ser muito novo, no sentido de falar, então, experiência, se eu tive uma boa experiência, é porque eu tive tudo aquilo que eu queria atendido. Né? Ou se eu tive uma má experiência, é porque eu não tive aquilo que eu queria atendido. E se a gente for ver bem na raiz ali do conceito, de onde vem essa nova mentalidade, me parece não ser isso.
0: Olha, quando a gente fala de experiência, a gente fala de critérios que nós gostaríamos de de, de atendimento na vivência nessa experiência. Então, quando a gente pergunta, né? A gente está vivendo aí o movimento do que importa para você. Se alguém me fizer essa pergunta, eu já vou me sentir super bem atendido, porque eu estou entendendo que alguém se preocupa comigo. Então, uh, nós não conseguiremos ser 100% excelentes em toda a jornada da experiência de um paciente, porque nós estamos movimentando muitas pessoas diferentes, com seus momentos de vida diferentes, às vezes um colaborador que veio, que não está se sentindo bem naquele dia, ele não foi simpático na chegada do paciente, e aí o paciente pode adotar aquilo como, poxa, minha experiência não foi boa por causa daquele momento. Eu sempre acredito, né, e eu falo sobre a experiência aqui em casa com meu filho, ele era pequenininho, tinha uns cinco anos, filho único, assim, e quando os amiguinhos vinham, usavam os brinquedos, desenhavam nos seus papéis, os amiguinhos queriam levar o papel para casa e ele dizia, não, o papel é meu, o papel vocês deixam aqui. E eu dizia para ele assim, filho, o papel é deles, (risos) eles fizeram desenho, eles fizeram uma obra, a obra é deles. E aí ele ia para o quarto chorar, e aí os amiguinhos ficavam constrangidos. E eu dizia assim para ele, filho, quando a gente recebe pessoas na nossa casa... A gente tem que cuidar todo o momento que essa pessoa está conosco, desde a da hora que ela chega até a hora que ela vai embora. Se ela vai embora um pouco triste, constrangida, a sensação que a pessoa vai ter é que a experiência não foi uma boa experiência de ter vindo aqui. Então, é, a mãe quer te convidar a prestar atenção é, quando tu finaliza os teus encontros com as pessoas, assim, para que tu olha, perceba né, o que, que eu quero... É, que as pessoas levem daqui, desse momento, dessa jornada comigo. Eu acho que essa é a responsabilidade que cada um tem que ter, sabe? O que, que eu quero? Por isso que estar bem é fundamental. A gente fala, né, depois da pandemia, da importância de a gente trazer o tema saúde mental para dentro das organizações, porque a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem que elas precisam primeiro cuidar delas, para depois elas cuidarem do outro, que quando eu tiver, eu tiver quando eu tiver meu espaço de atenção, de cuidado comigo, fica muito mais fácil olhar para o outro. A gente vive numa sociedade que é mais fácil a gente prestar atenção no outro, cuidar do outro, do que cuidar da gente. Mas quando a gente fizer isso, né, nós estaremos sendo negligentes conosco com aquilo que é mais importante, que é como é que eu cuido de mim, como é que eu cuido do meu corpo, daquilo que me sustenta e que leva para frente aquilo que é fundamental na relação com as pessoas, então acho que nós temos aí muito aprendizado sobre a experiência do paciente, sobre a experiência do colaborador, isso não significa atender 100% todos os pedidos, nem nas nossas casas, porque muitas vezes dizer não é um ato de cuidado, é um ato de atenção, Dar limites é um ato de responsabilidade, de compromisso com a saúde do outro. Às vezes a gente precisa dar um limite para o familiar que está nervoso, que não está conseguindo pensar. A gente precisa dizer para ele, olha, eu vou precisar que você nesse momento tenha um pouco mais de tranquilidade, porque o paciente precisa da sua tranquilidade. Isso é dar um limite. Talvez a pessoa escute, às vezes, isso não seja muito bom, mas depois ela vai entender que aquilo foi fundamental. Então, a gente também vai ter que saber discernir o que que é que a gente dá como atenção. Segurança psicológica é a mesma coisa, não significa que quando eu perceber erros ou negligências, eu não tenha que ter uma atuação direta, firme, porque eu contribuo, se eu não fizer nada, eu contribuo para uma cultura de permissividade, inclusive do erro, sem responsabilidade. Então, a gente precisa discutir e conversar e entender o que que faz parte de uma boa experiência para o paciente e e o que que não faz para que a gente possa atender as demandas que estão ao nosso alcance. Mas isso também significa que, muitas vezes, dizer não e dar limites são fundamentais para uma boa experiência.
2: Excelente, Kátia. Acho que sim. né? Toda relação, seja profissional, seja pessoal, seja com paciente, exige alguns limites e alguns cuidados, né? Excelente. Então, agora como prêmio, para quem está com a gente até agora, nesse episódio, nós gostaríamos de dicas. Quais são os recursos disponíveis para pacientes, familiares e os profissionais da saúde que desejam aprender mais sobre segurança psicológica? Leitura ou algum estudo científico, site, algo que a gente possa disponibilizar para essas pessoas.
0: Maravilhoso, acho que a primeira dica é o livro da de Monson, que chama-se A Organização Sem Medo, todo mundo que é líder precisa fazer essa leitura, é um livro com muita consistência, ela compartilha toda a pesquisa e toda a orientação para a liderança de como fazer isso acontecer na prática, é um livro muito profundo, quanto mais vezes a gente conseguir ler, melhor a gente se torna, acho que essa é a primeira dica. A segunda, tem que escutar esse podcast na íntegra, acho que é fundamental né, saber qual é o seu papel, de que forma você começa a promover segurança psicológica na sua família, nas suas relações, nos seus amigos e principalmente aí com o seu time. Né? É, na internet, se vocês pesquisarem o projeto Aristóteles, é o projeto do Google, é, quando eles fizeram esse estudo para saber quais eram as equipes que tinham melhores performance, eles chegaram em cinco critérios. O primeiro critério é segurança psicológica, então uma equipe de alta performance, ela tem segurança psicológica, esse é o primeiro tema que tem que ser trabalhado, discutido nas equipes. Uma equipe que tem alta performance tem confiabilidade, ou seja, eu confio nos meus colegas e eu sei que eu posso contar e pedir ajuda, que vai dar certo uma equipe de alta performance tem estrutura e clareza. Eu sei o que esperam de mim, eu sei qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade, e isso parece tão simples, mas é tão comum a gente chegar nas equipes para discutir quais são as suas responsabilidades e os seus papéis, porque não estão claros, porque muitas vezes, e quando a gente fala de instituição hospitalar, a gente está falando de pessoas que trabalham no mesmo ambiente por 15 anos, 20 anos, 25 anos, e quando a pessoa está há muito tempo, O líder, ele negligencia alguns papéis da sua responsabilidade, algumas funções. Que é, todos os anos, conhecer esse novo colaborador que já está comigo há 15 anos, mas ele é um novo ser humano a cada ano, a cada modificação, a cada situação, a cada mudança de valor. É recombinar, né? acordar novamente... Sobre o que que eu espero de ti, o que que eu quero contar contigo até o final do ano. Então, esta clareza é fundamental. O significado do trabalho é o quarto fator que o Google encontrou como importante para uma equipe de alta performance, que é cada colaborador sabe o que significa o que ele faz, o que significa para ele, para o paciente, para a instituição... E por último é o impacto no trabalho, qual é o impacto do meu trabalho para a sociedade, para o planeta, para o mundo, o que que eu estou fazendo? Então, o estudo, o projeto Aristóteles, ele está na internet, cada um que pesquisar vai encontrar ali essas reflexões e essas informações, né, e para cada um que estiver aqui, se for uma liderança na saúde, é, considere que esses cinco fatores são os mais importantes para que você tenha uma equipe de alta performance e aí, mão na massa vamos fazer acontecer
2: muito bom já quero é, entrar e conhecer todas essas leituras acho que muito interessante aprofundar nesse tema Kátia, eu sou a Sobresca então agradece imensamente a sua participação a sua dedicação e por ter partilhado tanto com a gente nesse episódio muito obrigada
0: Muito obrigada a vocês, que oportunidade incrível, adorei fazer parte desse movimento importante de compartilhar sobre segurança psicológica e segurança do paciente, estamos aí no caminho certo, compartilhando conhecimento de uma forma muito generosa. Para quem é, quiser encontrar também um pouco mais de informação, no meu LinkedIn, Kátia Magni, tenho certeza que vocês terão aí acesso a muitos recursos para o desenvolvimento como profissional, como líder e vinculado a esse tema tão importante que é a segurança psicológica. É, também estou no Instagram como Katia Magni Coach E estou disponível sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta um, Uma contribuição, uma colaboração, contem comigo Foi um prazer estar aqui, agradeço ao Túlio pela generosidade desse momento A Cristina e toda a diretoria da Sobresta A
1: gente que agradece, é, foi espetacular Eu acho que quem está com a gente até agora ganhou muitos prêmios muito Muito obrigada e chegamos ao fim deste episódio do podcast A Experiência do Paciente hoje falamos sobre a segurança psicológica ao trazer esse tema para a discussão a Sobrespe procurou conscientizar e transformar a sua experiência diária com o tema
2: Conversamos com a incrível Kátia Magni, diretora executiva da 3UP Talentos, palestrante profissional da experiência do colaborador.
1: O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento Marketing e Negócios. E como eu sei que você curtiu o episódio de hoje, eu vou pedir que você compartilhe com as pessoas que você conhece. E já aproveita para favoritar a gente no seu tocador preferido.
2: Agora um recado final. Se você está ouvindo pelo Spotify, Aproveite para responder a enquete deste episódio. Para você, quais são os desafios enfrentados na promoção da segurança psicológica no Brasil atualmente?
1: É isso, obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio. Bye, bye! Tchau, gente! Até o próximo episódio!